0: We'll
1: Olá, bom dia. Toda empresa é um conjunto de resultados. O que um departamento faz impacta no outro. Não existe equipe menos ou mais importante. E no programa de hoje vamos falar sobre como vender mais do jeito certo, com mais lucro e sempre pensando lá na frente. Nosso convidado é um especialista na estratégia do box da demanda, que está trazendo grandes resultados para empresas de vários setores e tamanhos. Está conosco Fernando Moura, sócio e consultor do Aquila. Olá, Fernando. Bom dia.
2: Seja bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia, Tayana. É um prazer. Muito obrigado por me convidar novamente. E agora a gente vai falar sobre outro assunto. Vamos lá.
1: Fernando, o box da demanda é uma expressão no mínimo curiosa. Como você apresenta esse tema para os empresários?
2: O nome box da demanda é feito também para facilitar o entendimento, porque é enxergar a empresa como uma caixa. E é uma caixa onde você tem um capital empregado. Esse capital empregado ele precisa ser utilizado da melhor forma, você precisa tirar o melhor dele. Então, no conceito do box da demanda, o que a gente faz é garantir que essa caixa seja alimentada de uma forma correta, através de uma previsibilidade de vendas, e fazer com que a empresa, dentro dos seus processos de operação, compras e logística, consiga fazer com que essa demanda seja atendida da forma mais ótima possível, ou seja, sem perdas e nem excessos. Com isso, o retorno sobre o capital empregado ele é o maior possível.
1: Então, aqui dentro da caixa, a gente tem o que, que a empresa está executando, é isso?
2: Exato. Os quatro processos essenciais que representam a caixa são marketing e vendas, as operações, compras e suprimentos e logística.
1: E o dia a dia das empresas, ele absorve muitos gestores e nem todos conseguem ter tempo para olhar para o futuro. Tempo e foco, né? É, a busca por resultados imediatos ela é muito mais comum. Como que essa prática do box da demanda ela pode ajudar a empresa?
2: O, o segredo está na organização da abordagem, porque o box permite uma visão estruturada onde a gente separa uma visão de longo e médio prazo de uma visão de curto prazo. Então, o gestor ele vai ter o foco correto no momento oportuno. Quando for longo e médio prazo, é ele fazer o trabalho para garantir que exista futuro para alimentar a caixa. E no curto prazo, é fazer a caixa funcionar.
1: Então, o SNOP, que é o Planejamento de Vendas e Operações, que a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, ele está dentro do box da demanda?
2: Isso mesmo. O box da demanda é uma visão mais ampla, que enxerga também o longo prazo. O SNOP faz com que o curto prazo funcione bem na empresa.
1: E, Fernando, o box da demanda ele é um exercício que deve ser feito quantas vezes ao longo da existência de um negócio? Ele precisa de uma equipe só para ele, para fazer esse exercício? Como que isso funciona?
2: Ele é constante, Tayana. A, a empresa ela precisa estar frequentemente olhando o, a, a perspectiva do negócio no longo prazo e no curto prazo. Quando a gente fala do longo prazo, a gente está olhando marketing estratégico, a gente está procurando identificar mercado para que a empresa continue... É, com as oportunidades de vendas realizadas. No momento em que esse mercado é identificado e ele é traduzido em uma demanda, a gente tem a visão de curto prazo e aí é que funciona a operação da empresa. No caso específico, a equipe que se envolve nisso são todas as áreas da empresa que estão nesses processos essenciais que eu falei antes. Então, a equipe comercial, a equipe de compras que trabalha com suprimentos, as equipes de operações, e também a equipe de logística, elas precisam estar envolvidas, mas de forma é, separada. Um momento para olhar o longo prazo, outro momento para olhar o curto prazo. São abordagens diferentes, mas todos envolvidos. E uma figura essencial da empresa que precisa participar, até porque tudo isso só faz sentido se tiver resultado financeiro, é a área financeira da empresa.
1: Então todo mundo trabalhando junto.
2: Envolve a todos.
1: E o planejamento ele é essencial para qualquer empresa de qualquer setor. Mas antes dele é preciso saber o que vem pela frente usando ferramentas de marketing e de vendas. É, eu sei que você também usa inteligência artificial nesse processo de box da demanda que tem a atuação dos cientistas de dados do Aquila. Como que isso funciona na
2: prática? É O box da demanda, ele por princípio, né? ele é, é originado da demanda. Você tem que ter previsibilidade. E no mundo de hoje, com tanta informação e com tanto conhecimento, é fundamental aplicar um conhecimento estruturado e uma tecnologia nova, como a da inteligência artificial. Então, como que isso funciona na prática? A gente tem no Acla nossos cientistas de dados. Né? Essa aí é uma profissão que surgiu aí por conta de toda essa tecnologia, mas que tem um papel fundamental em ajudar a organizar uma quantidade absurda de informações que o ser humano não consegue processar. E a inteligência artificial é justamente isso, você aplica conceitos de Big Data, Machine Learning, cheio de nome bonito, para uma coisa que é processar uma série de informações que serão úteis de uma maneira coordenada, garantindo que esses dados tragam informação para a decisão. O cientista de dados ele garante que exista um modelo e um algoritmo construído para que as informações sejam retiradas e, principalmente, atualizadas de forma rápida. É, existe um conceito na inteligência artificial que é o machine learning. Esse machine learning significa que é possível alimentando um processador com dados, você aprender cada vez mais com a realização das coisas. Dou um exemplo, a gente pode aprender sobre um mercado se a gente colocar algumas variáveis alimentadas frequentemente de acordo com a realização disso. O que, que a gente vai ter no final das contas? Uma máquina processando de uma forma lógica informações que fazem sentido para desenhar um determinado cenário. E com isso eu consigo ter uma demanda mais assertiva. Então, a previsibilidade hoje, ela depende muito de ferramentas como essas.
1: Então, é, essa máquina ela vai aprendendo como se fossem as tendências, como que o mercado está se comportando, é isso? Isso,
2: eu vou alimentando com informações como essa. Como está o PIB? como está a demanda de um determinado segmento, como está, por exemplo, para algum negócio que, que depende da saúde, como estão os indicadores da saúde de determinado país. E isso tem uma correlação forte com o trabalho que a gente faz também no setor público. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar previsibilidade.
1: E exige margem para subjetividade nesse cenário futuro?
2: Quem não aplica esse tipo de conhecimento e de tecnologia trabalha basicamente na subjetividade. Então, a nossa orientação, inclusive, é fuja da subjetividade. Mas tem
1: muita empresa ainda trabalhando na subjetividade.
2: Ainda sim, porque ainda não conhece essa tecnologia. Embora ela já seja aplicada há algum tempo, é ainda um mistério que eu convido, inclusive, as empresas que não têm esse conhecimento, que busquem. Nós temos aqui plenas condições de ajudá-los. E o risco de quem trabalha com previsibilidade de maneira tão subjetiva, é ela apostar num caminho que depois não vai ter volta, porque o mercado reage muito rápido. Então, precisa ser muito assertivo.
1: Então, que risco esses empreendedores eles estão correndo?
2: Fazer apostas que não vão se concretizar. Por exemplo, buscar o caminho de um produto que, às vezes, não vai ser vendido, e aí ele vai acabar ficando encalhado. A previsibilidade pelo achismo no mundo de hoje ela gera risco muito grande para o empresário no que diz respeito ao seu capital empregado. Ele vai sentir no bolso. E o que é o capital empregado, Tayana? Tá, é todos os recursos que ele aplica para poder fazer aquele produto. É a matéria-prima que ele compra, são as pessoas que ele contrata para poder trabalhar e produzir, são os equipamentos que ele está utilizando. Né? Tudo isso puxa capital que, se não for traduzido em vendas, não agrega valor para a empresa. Então, é prejuízo.
1: Fernando, me dá um exemplo de uma empresa que conseguiu fazer essa leitura mais estratégica a partir do box da demanda e o que foi, o que que mudou nessa
2: empresa? Olha, eu tenho um exemplo de uma empresa do varejo. Ela, aplicando a previsibilidade de forma científica, ela conseguiu enxergar uma demanda que ela não conseguia antes, que era impossível, porque ela não conseguia processar a quantidade de informações para verificar aquela demanda existente foi tão decisivo para a empresa que ela passou a apostar num outro segmento que estava dando uma margem muito mais interessante. Então, ela conseguiu expandir o negócio e atender aquela demanda. Porém, se não existisse a visão do box, aquela demanda possivelmente ficaria frustrada. Por quê? Porque você tem que fazer o resto da empresa funcionar. E o box é essencial para isso. Desde as compras até o atendimento ao cliente, até a entrega.
1: E nesse caso, então, a empresa nem tinha percebido que ela estava perdendo nesse sentido.
2: Foi uma oportunidade que apareceu.
1: E dependendo do setor da empresa, esse tempo de análise de futuro, ele pode ser maior ou menor?
2: Pode sim. Tudo depende da dinâmica da empresa. Para se ter uma ideia, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de uma visão estratégica de pelo menos 12 meses. Quando a gente desdobra isso para vendas, a gente traz essa visão para em média três meses. Por que três meses? Porque eu tenho uma estrutura que precisa funcionar em função dessa previsibilidade que eu faço, eu preciso enxergar três meses na frente para já comprar o que eu preciso processar e organizar minha logística para poder entregar. Agora, tem negócios que são mais dinâmicos, tem negócios que conseguem girar isso de uma forma mais rápida e tem mercados que também são mais dinâmicos, então se eu olhar para 12 meses talvez eu esteja olhando para o futuro muito distante. E, por exemplo, a empresa do setor de varejo hoje atende um mercado que a cada momento muda. Então, ele precisa ter uma visão um pouco mais próxima da, da situação atual. Então, olhar seis meses acaba sendo é, um, um futuro distante para essa empresa. Agora, tem empresas em que o mercado se move de maneira mais lenta. Então não adianta eu tentar prever seis meses, eu tenho que realmente olhar lá para o futuro, às vezes até dois anos, três anos. E agora um exemplo da empresa em que o mercado move com mais lentidão, uma empresa de equipamentos pesados. Essas empresas, elas dependem muito de uma mudança em mercados que são realmente um pouco mais lentos. Né? Ou seja, ela atende um mercado que ainda vai atender ao cliente. Aqueles mercados que estão mais distantes do cliente, eles costumam exigir uma visão de longo prazo maior.
1: Considerando esse ponto de vista, se uma empresa percebe que tem que lançar um produto novo e que vai precisar investir em novos equipamentos, até talvez em um espaço bem maior de fábrica, por exemplo, isso é uma preocupação também para a equipe de planejamento de vendas e operações ou é só a, essa preocupação desse grupo mais estratégico?
2: A equipe de planejamento de vendas e operações vai garantir que uma entrega aconteça de forma adequada e da maneira mais eficiente para a empresa. Então as pessoas que ali estão elas têm um determinado foco, porém essas mesmas pessoas vão agregar muito numa visão estratégica, que seria a visão onde você começa a imaginar a substituição de produtos, investimentos em equipamentos. Então eu diria o seguinte. As pessoas, elas precisam saber muito bem qual chapéu elas estão usando. No momento que elas estão trabalhando numa visão mais de longo prazo, elas vão estar num grupo mais restrito, mas são sempre aquelas pessoas envolvidas nos quatro processos. Quando elas estiver numa visão de curto prazo, aí sim ela vai precisar trabalhar com aquele chapéu do SNOP, Planejamento de Vendas e Operações.
1: Qual é o impacto financeiro é, de todas essas coisas que são pensadas dentro do box da demanda? Como que isso é mensurado?
2: Esse talvez seja o mais interessante pelo fato do box da demanda lidar com a empresa praticamente toda. Então, você tem impacto que vai desde a melhoria de vendas, no sentido de você atender melhor o cliente, é, evitando que uma demanda não seja atendida por ruptura, que você vai trabalhar todo o box e garantir que aquele produto esteja disponível. Né? passando por uma utilização do capital empregado de forma ótima, porque você vai garantir que você tem os estoques certos. Você vai evitar aquela perda que a gente tem de estoques obsoletos ou estoques de baixo giro, o conhecido rabo do jacaré. E tem também a, o impacto na margem, porque você vai estar tá tão afinado que as perdas de processo elas vão ser reduzidas. Muitas vezes até eliminadas. Por quê? Por uma situação de alinhamento que você garante com o box da demanda. Então, o impacto em resultado, ele vai desde o aumento de vendas até melhoria de margem, utilizando o capital empregado da melhor forma. Ou seja, impacto direto no caixa.
1: Eu ia dizer isso, exatamente. Até porque se você está trabalhando no estoque, você está trabalhando no caixa também, né? É isso mesmo. Fernando, e para não restar dúvida sobre a importância de se olhar para o futuro toda empresa, por mais competente que seja hoje, pode ser surpreendida por uma demanda nova e nem se dá conta e, às vezes, até não tem nem tempo para reagir?
2: Sim. Isso acontece muito, principalmente, na situação que nós estamos vivendo de mercado acelerado. E a gente viveu isso forçosamente com a pandemia. Quantas empresas não tiveram as suas demandas alteradas sensivelmente, inclusive na forma de atendê-las, que precisaram reagir? Aquela empresa que domina o seu box da demanda, ela tem uma capacidade de reação e alinhamento pleno dentro da empresa muito forte. E isso permite que ela aja com mais velocidade e precisão. Nós percebemos isso claramente nas empresas que atendemos que trabalham com essas tecnologias e técnicas.
1: Fernando, agora dá um spoiler pra gente. Eu sei que você está trabalhando é, com a nossa escola de gestão lá no Áquila como coautor do livro que vai formatar todo esse conhecimento de box da demanda. Tem chance desse livro sair ainda esse ano?
2: Olha, Tayana, eu tenho a honra, na verdade, de participar desse grupo de trabalho ali, orientado pelo nosso grande líder Raimundo para registrar um conhecimento que, na verdade, é um conhecimento aí de mais de década da nossa equipe. Então, eu espero que sim, mas a gente está envolvendo muita gente, viu? A participação das pessoas do Áquila está sendo muito forte nesse livro, porque ele é uma combinação de conhecimentos e de experiências muito ampla. Então, estamos lutando para isso.
1: Não, então fica aqui o desafio, tá? Eu tenho certeza que os nossos telespectadores já estão esperando por esse livro. Fica o desafio de lançar até o final desse ano.
2: Perfeitamente. Desafio aceito.
1: Então tá bom. Então muito obrigada, Moura, pela nossa entrevista. Muito obrigada por essa troca de conhecimento. Que bom receber você aqui de novo e até uma próxima. É um
2: grande prazer. Fico muito feliz e estou sempre à disposição.
1: Obrigada. No próximo bloco vamos falar sobre o SNOP, que é a sigla para identificar o planejamento de vendas e operações. Vamos receber o sócio e consultor do Áquila, Vladimir Castro, é rapidinho, já voltamos. Até já.
0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: No programa de hoje já falamos sobre como aumentar as vendas e o sucesso do seu negócio analisando tendências de mercado. E agora vamos entender por que é preciso que vários departamentos trabalhem juntos, alinhados, para que a venda seja o melhor possível considerando os interesses do consumidor e a necessidade de lucro da empresa. O mercado usa uma sigla para isso, que é SNOP, que em português significa Planejamento de Vendas e Operações. Nosso convidado vive mergulhado em projetos dessa natureza. Estamos recebendo o sócio e consultor do Aquila, Vladimir Castro, que também está trabalhando no desenvolvimento de um livro sobre o box da demanda. Olá Vladimir, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, podendo compartilhar as experiências que nós estamos tendo na implementação do S&OPI nas empresas e principalmente observando os grandes resultados que possam ser gerados.
1: Vladimir, vamos começar perguntando quantos departamentos são envolvidos nesse planejamento de vendas e operações?
3: Oh, Tainha, na indústria, normalmente estão envolvidos a área comercial, a área industrial, o planejamento e controle da produção, que nós chamamos de PCP, a área de logística. Né? E a área financeira, que é uma área muito importante para garantir o controle do caixa. E também a área de suprimentos, que faz toda a parte de compras de matéria-prima e insumos para a produção.
1: E como que a empresa faz a previsão da demanda?
3: Olha, a previsão da demanda, ele, ele faz parte de um planejamento, né? que se iniciou pelo marketing estratégico, uma visão de longo prazo, onde se definem novos mercados, novos produtos. Esse marketing estratégico é desdobrado no nível tático, né? que a gente chama ali de no momento que a empresa define ali suas políticas de precificação, suas ações de propaganda, né? E depois vem numa visão mais de curto prazo, que nós chamamos ali geralmente uma visão de três meses, onde a força de vendas é responsável por fazer essa previsão. Então, normalmente, a área de vendas junto com o planejamento e controle de produção, geralmente eles fazem uma análise histórica, avaliando sazonalidades, resultados, né? Para poder fazer essa previsão. Só que nós estamos percebendo que ultimamente essas previsões elas geram muito erros, né? Então, é, nós estamos partindo, da, utilizando a, o artifício do, a, da inteligência artificial para nos ajudar nessa, nessa melhor assertividade dessa previsão. Por quê? Às vezes nós estamos falando de empresas que têm mais de 660 variáveis, né? Falando de preço, PIB da região, então você tem um algoritmo desse que faz esse estudo, facilita muito é, a análise e diminui o erro de previsibilidade.
1: Então, esses erros que você citou, eles acontecem pela grande quantidade de, de dados que você tem para tratar, certo?
3: Certo, sem dúvida. É muito importante você ter esse algoritmo para facilitar e diminuir essa, essa, esses erros de previsibilidade.
1: Tudo com a inteligência artificial. Tudo
3: com a inteligência artificial como um grande suporte para fazer essa, essa previsão de demanda de uma maneira mais assertiva.
1: Então, empresas que tentam fazer isso só com planilha, sem o uso de tecnologia, elas não conseguem.
3: É, dificulta muito, né? O erro é muito alto. O uso da inteligência artificial possibilita uma melhor assertividade nessa previsão.
1: E, Vladimir, empresários do varejo eles costumam dizer que muitas vezes eles são alertados pelas indústrias fornecedoras sobre a necessidade de fazer estoque por conta de alguma dificuldade que está por vir no abastecimento de um determinado insumo, uma matéria-prima. É mais comum a indústria ter esse tipo de previsão? Olha, Tayana, é, eu vejo
3: aí dois, dois pontos críticos. Né? O primeiro é o bom relacionamento que você tem que ter com os seus fornecedores. Se você tem um bom relacionamento, você ter, vai ter acesso a essas informações. E o outro momento é a sua capacidade de caixa. Né? Se você tem capacidade de caixa para poder fazer esse investimento, ela é até interessante sim. Porque se você compra uma matéria-prima mais barata hoje, que você sabe que ou ela vai sumir ou ela vai aumentar no futuro, você vai ter um ganho lá na frente, você vai ter uma margem melhor na sua entrega. Isso não é muita realidade que nós né, vivenciamos nas empresas, né? onde a gente sabe que o caixa é muito restrito então Quanto mais justo ser essa previsão com a realidade ali dos próximos no curto prazo, é mais interessante.
1: E acontece da empresa fazer uma bela campanha de propaganda, anunciar um produto e não prever corretamente a logística de entrega e perder algum tipo de oportunidade de venda?
3: Sem dúvida. E você com isso você pode perder é, espaço no cliente, né? possibilitar a entrada de uma concorrência. Por quê? Porque você não envolveu a área de logística no seu planejamento integrado, que é um dos objetivos do, do S&OP. Então quando você faz essa, esse planejamento integrado, envolvendo todas as áreas, inclusive a logística é um elo muito importante, a logística vai ser a responsável por fazer toda a parte de programação, né, contratação ali do, dos caminhões toda a parte de agendamento, carregamento e expedição e roteirização das entregas. Então é muito importante eles estarem envolvidos nesse planejamento.
1: Vladimir, a gente está falando muito das indústrias, né? mas empresas do comércio e serviços, elas também devem fazer um planejamento de, de vendas e de operações?
3: Tayane, sem dúvida. É, quando você fala, por exemplo, em serviços, né? você ter uma ideia do, da sua demanda vai fazer com que você tenha um bom planejamento da sua estrutura de atendimento. Então você vai poder é, atender melhor, você vai poder é, melhorar a qualidade do seu atendimento e, é claro, também comprar melhor, né? Porque muitas vezes em serviço você tem que adquirir alguns produtos. Então a compra também é fundamental, não comprar a mais também. Quando a gente fala na parte de varejo, comércio, é, a gente sabe que na área de compras é fundamental, né? Você tem lá um ponto de venda, se tiver uma ruptura, a área de compra tem que estar sempre alerta a isso para poder atender. É então, uma outra função muito importante que é a questão da logística, né? Toda a parte de armazenamento distribuição e entrega nas lojas, e, nos pontos de venda. E tudo isso tem que acontecer de uma forma muito rápida. Rápida e integrada. Esse é o grande sucesso. A palavra certa aí é a integração. Perfeito.
1: É. E há quanto tempo as empresas vêm trabalhando com planejamento de vendas e operações? Esse é um conceito mais recente?
3: Não, isso aí iniciou-se no, no, nos anos 80, nos Estados Unidos, nas empresas americanas e europeias. E mais recentemente, já há um bom tempo, já vem sendo praticado no Brasil. Por quê? Principalmente pelo acirramento da concorrência. Então, as empresas hoje estão vendo necessidade de serem mais ágeis,
1: é entregar o que os, os clientes necessitam. Nós falamos da ruptura no ponto de vendas para as indústrias, mas qual é o reflexo de um planejamento de vendas e operações mal feito para empresas, prestadores de serviço, comércio? É, é
3: muito similar, né, Tayana? É, se você tem um, um problema de planejamento, você começa a gerar custos adicionais. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do, do restaurante. Você tem lá, se você não faz uma estimativa adequada dos picos ali de atendimento, você, por exemplo, vai gerar custos extras, mão de obra, horas extras, dessa equipe, você vai ter um excesso de estoque e é um estoque perigoso, porque é um estoque perecível. Né? Então, é, é, esse casamento, essa, esse alinhamento é muito importante. então a parte de planejamento e produção e controle vale também para qualquer tipo de negócio.
1: Vladimir, a gente falou muito sobre integração e eu entendo que é na reunião de consenso que essa integração ela acontece. É, essa reunião ela reúne todos os departamentos envolvidos no processo de planejamento e operações? Ela junta todo mundo? Como que ela funciona? É,
3: tanto na parte de planejamento quanto no acompanhamento, você tem que ter esses rituais de gestão. É, e essas áreas todas vão ter que estar participando e envolvidas também. Então, na, na etapa de acompanhamento, é no momento que você checa se aquela previsão de vendas que você programou, ela de fato está ocorrendo. E dá tempo de você tomar algumas ações corretivas. Pode ser ações tanto na área comercial, como, por exemplo, focar em, em clientes que, que te dão maior retorno, produtos que dão maior margem, ou produtos que giram mais o meu estoque, ou, áreas, ou ações na área industrial do tipo aumentar a produção, reduzir a produção. Ações na área de logística para você priorizar possíveis clientes com ruptura. Né? Então, tudo isso você consegue ver no acompanhamento sistemático. Normalmente, essas reuniões de consenso ocorrem a cada 15 dias.
1: E tem que ter muita disciplina, então, Muito né? Muita
3: disciplina, com pauta definida, com ata é, realizada após as reuniões, distribuída para todos e o acompanhamento da implementação das ações. Você avalia o que, que você estava prevendo de vendas, o que está que de fato acontecendo e como é que está a quantidade de produtos que você está produzindo referente a essas novas vendas e as entregas que você está fazendo. Então você checa a previsibilidade
1: contra a realidade que você está fazendo. E são duas reuniões, né? Então duas essa reuniões. é uma de acompanhamento e você tem mais uma.
3: É, você, geralmente você faz uma no final do mês para fazer a previsão para o próximo mês e durante o mês seguinte você faz uma reunião para poder fazer esse acompanhamento.
1: E aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu entendo que tem algumas empresas que são menores, que às vezes não tem um departamento focado necessariamente né, no planejamento. E talvez o próprio dono, ele que está olhando para o mercado, ele que está fazendo toda essa análise. É importante que esse dono também esteja de olho no que, que o mercado está querendo? Sem dúvida.
3: né? E o reflexo disso vai ser perda de venda. né? A receita dele deve estar tá com a tendência de queda. Né? e provavelmente também ah, ele vai estar tá tendo ausência do produto dele nos pontos de venda, que nós chamamos de índice de ruptura. É quando você tem uma ausência do produto na, no ponto de venda. Né? Então, com isso, ele vai ter que perceber como que ele tem que usar uma área de marketing ou contratar algum, algum serviço terceiro para apoiá-lo nessa avaliação do mercado que ele
1: está inserido. E, Vladimir, qual é o impacto financeiro do planejamento de vendas e operações?
3: Olha, Tatiana, nós tivemos um estudo que a cada redução do erro de previsibilidade, né, reduzir em 6 pontos percentuais a redução do erro de previsibilidade, isso gera um incremento no EBITDA ou no lucro operacional, na capacidade de geração de caixa operacional da empresa, em torno de 0,5%. Ele tem um impacto muito interessante você melhorar essa previsibilidade né, e, além disso, você tem ganhos econômicos. Né, você vai ter um incremento, a gente está vendo aí, Incremento na ordem de 10% no aumento da, da receita, redução no custo de produção na ordem de 5%, porque você vai produzir um produto que vai ficar mais tempo na, na, no meu processo produtivo, evitando paradas, perdas. Né? e também a redução do custo da matéria-prima, porque você planejando direito, você vai poder comprar materiais no momento certo e evitando aquelas compras emergenciais de última hora.
1: E pelo que eu entendi também, são todas as áreas, né? Então, você vai errar menos, né? Então, você vai gastar menos, provavelmente, deixar de gastar algumas coisas, você vai ganhar mais, porque você vai mais assertivo Isso também aí. no cliente, Isso né? Isso aí. É, toda, é todo o é processo. To toda a integração. Toda a cadeia. Toda a
3: cadeia. Toda a cadeia. Toda cadeia. Toda, a gente costuma dizer que o SNOP é um maestro, né? é o maestro da efetividade da, da previsão de demanda.
1: E para não restar nenhuma dúvida, então se a empresa ela utiliza essas técnicas, ela consegue ficar mais competitiva, mais forte no mercado? O objetivo do SNOP é garantir que
3: você entregue aquilo que o meu cliente está precisando. Então você, com isso, você vai conseguir produzir e entregar produtos que ele está querendo. Então com isso, você vai evitar que naqueles pontos de venda você tenha a entrada de novos concorrentes e com isso você vai aumentar. A sua receita, você vai vender o que ele está precisando e vai entregar o que ele está precisando também. Então, com isso, a sua margem de lucro vai crescer, a sua receita vai aumentar. Você vai ter uma redução no custo de matéria-prima e de compra de materiais. Por quê? Porque você vai ter um bom, um bom planejamento e vai saber o que você tem que comprar no tempo certo. É, então a gente costuma dizer que isso aí é fundamental para as, para as organizações de hoje, frente a essa, essa grande concorrência que nós estamos enfrentando.
1: É, realmente a receita ideal. É. <risos> Vladimir, eu queria te agradecer pela nossa entrevista de hoje, pelo seu tempo, por toda essa troca de conhecimento e eu sei que vocês estão lançando o livro do Box da Demanda. Eu já quero reservar o meu exemplar. É um livro que você está escrevendo junto com o Fernando Moura, o Raimundo Godói e a Janisélia Barros. Então, muito boa sorte para vocês e já aguardo o meu livro lá, viu?
3: Sem dúvida, é eu agradeço a oportunidade, estamos trabalhando para a entrega desse livro ainda esse ano é, e espero que ele seja um livro importante e útil para as empresas brasileiras.
1: Eu não tenho dúvida, assim como as outras obras do Aquila, né, eu acredito que ela esteja muito prática, cheia de dica, então ela vai ser muito útil, não é?
3: É isso aí, obrigado.
1: Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!